0: Tengo comunicación con el señor ministro de Exteriores de Colombia, el doctor Carlos Gómez Trujillo, que creo que sigue todavía en Nueva York. Canciller, buenos días.
1: ¿Aló? Sí, señor canciller, buenos días. Néstor, buenos días. Me alegra mucho saludarle a usted, a los amigos en la mesa de los oyentes.
0: ¿Todavía está en Nueva
1: York? Sí, señor, estoy en Nueva York vine aquí a cumplir una agenda muy intensa... ...ayer estuve en la reunión del Consejo de Seguridad... ...en la cual hubo un apoyo unánime... ...al informe presentado por el Secretario General... ...sobre la tarea de la misión de verificación eh, en Colombia... ...un respaldo, un rechazo unánime y una condena... ...al atentado terrorista... ...y ha tenido una serie de reuniones empezando... ...por el Secretario General de la organización... ...hoy continuaré con la agenda... ...voy a ver a la Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia nuevo país miembro no permanente, voy a encontrarme con el señor ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, también nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad, tendré una reunión con los amigos de la Peace Building Commission, que entre otras cosas será presidida por Colombia a partir de la próxima semana por el embajador Guillermo Fernández de Soto, dictaré una conferencia en Columbia University y naturalmente estaré en contacto permanente con el presidente Duque y con todos los países miembros del Grupo de Lima y con los Estados Unidos para analizar la evolución de los acontecimientos en Venezuela y tomar decisiones si es del caso.
0: O sea, se están mezclando allí todos los temas de los apoyos alrededor del ELN y de Venezuela. Vamos por partes, ministro, si le parece. De Venezuela, ¿por qué Colombia decidió reconocer al señor Guaidó como presidente interino de Venezuela?
1: Porque así lo había anunciado, Néstor. Esto ha sido una secuencia de acontecimientos respecto de los cuales Colombia ha ido fijando de manera muy clara su posición. Permítame referirme a los acontecimientos más recientes para no remontarme mucho en el tiempo. Usted recordará que en la última reunión del Grupo de Lima se expidió un comunicado, se fijó una posición común Eh, en la cual, en esencia, dijimos que no se reconoce la legitimidad del nuevo período de Nicolás Maduro y se anunció que Colombia apoyaría conjuntamente con todos los países miembros del Grupo de Lima las decisiones de la Asamblea Nacional tomadas conforme a las competencias que tiene con base en en la Constitución venezolana. Se señaló inclusive en algún momento el artículo 233, que es el que se invocó el día de ayer, de manera que el reconocimiento al presidente encargado, Juan Guaidó, fue desarrollo y concreción de esa determinación que ya se había tomado por Colombia individualmente y como país miembro del Grupo de Lima, y de igual manera continuaremos actuando. La posición de Colombia ha sido claramente definida, y actos y hechos como este, son la concreción de esas decisiones políticas tomadas.
0: Canciller, si hoy para Colombia el presidente es Guaidó, si ya Maduro para Colombia no es presidente, ¿eso en la práctica qué va a significar? ¿Qué cambia?
1: Mire, aquí lo fundamental es lo siguiente, en esto: Lo fundamental es que Guaidó asumió como presidente encargado y señaló que lo que va a hacer es presidir el periodo de transición que conduzca a unas elecciones libres y transparentes es decir, hay que tener en cuenta que el objetivo es la convocatoria de unas elecciones libres, transparentes con vigilancia internacional para que finalmente el pueblo venezolano pueda decidir libremente cuál es el gobierno que desea tener. Nosotros por supuesto, como Grupo de Lima, como Colombia, vamos a acompañar al presidente encargado en ese proceso de transición con miras a que haya elecciones libres, democráticas y transparentes en Venezuela.
0: Canciller, usted ha hablado con funcionarios de Estados Unidos, con el Departamento de Estado en Estados Unidos alrededor de Estados Unidos. ¿Qué está dispuesto a hacer ahora con Guaidó, que también Estados Unidos lo reconoce?
1: Colombia ha tenido un contacto permanente con los países miembros del Grupo de Lima, con otras naciones, por supuesto, con los Estados Unidos, el diálogo es constante, también con voceros, con protagonistas de la oposición democrática en Venezuela. Todos los pasos que hemos dado han sido pasos muy firmes desde el punto de vista político políticos muy claros en lo que tiene que ver con su visión y, por supuesto, cuidadosos en lo que tiene que ver con su ejecución, porque este no es un tema sencillo, es un tema sensible, es un tema que compromete el futuro de una nación y el futuro del sistema democrático y la validez de los principios democráticos en nuestro hemisferio. Así que, por supuesto, que esas consultas se han dado y se seguirán dando para dar los pasos adecuados.
0: Canciller, precisamente le quería preguntar sobre eso. El el gobierno de Colombia, en particular el presidente Duque, ha mostrado un liderazgo ahí en ese tema. Pero por un lado hay quienes aplauden porque obviamente hay desespero por la crisis que vive el vecino país. Pero por otro lado, eh, la la pregunta que le quiero hacer es, ¿no se está poniendo en riesgo al país de una retaliación en un momento de desespero de de Venezuela que de pronto decidan atacar a Colombia o algún tipo de, de acciones de este estilo?
1: Todas las circunstancias se han evaluado con mucho juicio y por eso no actuamos solos. Actuamos conjuntamente con eh, el Grupo de Lima y conjuntamente con otras naciones del hemisferio y tenemos coincidencias fundamentales en esta materia con la Unión Europea. Como ustedes saben, Colombia actúa sin ánimo belicista alguno. Colombia lo que está haciendo es cumplir con unos deberes. (coughs) Perdón, eso hay que tenerlo muy presente. Colombia tiene unas obligaciones como miembro que es de la Organización de Estados Americanos y como firmante que es de la Carta Democrática Interamericana. Por eso actúa como actúa, en cumplimiento de esos deberes, que son además derivados de compromisos jurídicos y políticos vinculantes. Y vamos a continuar actuando en la misma dirección, porque el peor escenario para Colombia es la dictadura en Venezuela. El peor escenario para Colombia es la falta de economía de mercado en Venezuela. El peor escenario para Colombia es la falta de libertades en Venezuela. El mejor escenario para Colombia es democracia en Venezuela y una economía de mercado vibrante en Venezuela. Eso es lo que estamos buscando, apoyando las decisiones que tome la oposición democrática ahora en ejercicio de las competencias que tiene la Asamblea Nacional conforme a la Constitución venezolana y ahora apoyando al presidente encargado Juan Guaidó en su propósito de presidir la transición de manera que esa transición conduzca a unas elecciones libres que permitan que los venezolanos escojan el gobierno que quieran tener. Sí.
0: Canciller, ¿Colombia ha recibido alguna petición de refugio de Guaidó en la Embajada en Caracas?
1: No que yo tenga, no que, no que yo conozca, no, no no hay absolutamente nada que yo conozca, perdón, sí, oficialmente claro. en esa materia. Lo que sí puedo decirle es que Juan Guaidó cuenta con el respaldo de Colombia plenamente.
0: Sí. Le, le, le pregunto, Canciller, porque hay un cuento en Venezuela de que a Guaidó van a tener que protegerlo y que estaría buscando el apoyo o el refugio en alguna embajada y ahí apareció el nombre de Colombia.
1: Hubo ayer, Néstor, un rumor en ese sentido, pero fue un rumor que se disipó rápidamente y no no tengo noticias nuevas sobre eso, pero por supuesto que Colombia hará lo que deba hacer en respaldo y protección a Guaidó, si es del caso.
0: Canciller, le pregunto desde Caracas, ¿es posible que Juan Guaidó comience, por ejemplo, a nombrar embajadores, por ejemplo, un embajador en Colombia? ¿Cómo harían ustedes? ¿Lo reconocerían? ¿Entraría a la embajada? ¿Estaría allí? ¿Qué harían con el personal diplomático que está nombrado por Nicolás Maduro en Bogotá?
1: A ver, Colombia va Colombia va a respaldar las decisiones que tome el, el presidente encargado, Juan Guaidó, naturalmente, las decisiones que tome la Asamblea Nacional. Esa es la línea de acción. ...de Colombia, pero a mí me parece que aquí lo fundamental es lo siguiente... ...lo fundamental es el anuncio que hizo el propio presidente Juan Guaidó... ...en el sentido de que lo que se propone, de lo que entiende como su deber es presidir... ...una transición que conduzca a elecciones, ese es el objetivo fundamental... ...las elecciones libres, democráticas, abiertas, claras, con gran vigilancia internacional... ...la manera como Juan Guaidó planteó las cosas... Es demostración de una gran responsabilidad y de un gran sentido histórico. Presidiré la transición, dijo, para que haya elecciones libres. Ese es el marco de acción general y es el marco que Colombia, naturalmente, como miembro del Grupo de Lima, apoyará.
0: Canciller, desde Washington, ¿le van a quitar el estatus diplomático a la delegación actual de Venezuela en Bogotá?
1: Todos los pasos que Colombia dé en concreción de las decisiones que se tomaron, se tomarán conjuntamente con el Grupo de Lima. Hay que tener en cuenta que la acción de Colombia hace parte de la acción de un grupo de naciones democráticas que está en permanente consulta. Así que las decisiones posteriores serán consecuencia de la consulta constante dentro del Grupo de Lima para que continuemos actuando juntos.